0: That's Bluenile.com. Te lo, cuento, te lo cuento, Tu dosis diaria de noticias. Muy buenos días, aquí te traemos tu shot diario de noticias para que empieces el día con todo. De la manita de Morena, el PRI planteó prolongar la presencia de los militares en las calles hasta 2029. Está clarísimo que Morena y el PRI van juntos y revueltos de cara a aprobar la extensión del plazo de la presencia de soldados en las calles hasta 2029. Sí, un año más de lo que en un principio el partido Tricolor había propuesto, esto con el apoyo inquebrantable de las y los legisladores morenistas que con tal de darle gusto a AMLO en su sueño de hipermilitarizar el país, van con todo en favor de la iniciativa. Al final, el romance de los primores llegó a comisiones y de una mandaron la iniciativa al Pleno. Específicamente, el asunto se resolvió con la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, donde por mayoría, la reforma para mandar a soldados y marinos a las tareas de seguridad pública por más añitos, pasó con 27 votos. Ojo, porque el debate en el pleno será este mismo miércoles. Pero más allá de las preferencias legislativas, hay datos que nos quedaron muy claros en estos tres exenios de militarización. Desde 2006, cuando entró Calderón hasta 2021 con AMLO, La presencia de los uniformados en tareas de seguridad pública aumentó de 37.253 a 90.023 con la consigna de que mientras más soldados, más paz. Sin embargo, los homicidios aumentaron desde entonces en un 240.84%. El rey Carlos III visitó Irlanda del Norte en su gira como nuevo monarca y después regresó a Londres para el arribo del ataúd de Isabel II al Palacio de Buckingham. Carlos aterrizó en Belfast, la capital de Irlanda del Norte, donde se vio con sus líderes para mostrarse ante ellos como el nuevo monarca de esta tierra, que cabe decir, históricamente ha sido una de las más renuentes a seguir permaneciendo en el reino. Y es que desde el siglo pasado ha sido un ir y venir entre unionistas y republicanos. Posteriormente, el apurado Carlitos partió de vuelta a Londres de cara a la llegada de los restos de su madre, que aterrizaron en Londres para llegar al Palacio de Buckingham. Mientras todo eso ocurría, Activistas y organizaciones denunciaron que la policía ha arrestado a manifestantes que se han mostrado en contra de la monarquía en estos días. Las tensiones entre Azerbaiyán y Armenia se volvieron a pintar color de hormiga con las acusaciones de bombardeos que ya dejaron decenas de muertos. Volvió a estallar el vecindario del Cáucaso, con una nueva serie de enfrentamientos entre las fuerzas de Azerbaiyán y Armenia, quienes se siguen disputando el territorio de Nagorno-Karabaj Así le dijeron adiós al alto al fuego que pactaron en 2020 y que estuvo mediado por Rusia y que puede quedar muy pronto en el olvido. En la otra cara de la moneda, el Ministerio de Defensa de Azerbaiyán reportó que en sus filas han sufrido unas 50 bajas, además de acusar a Armenia de ser autora de una serie de provocaciones a gran escala en la región. Lo cierto es que este conflicto no es nuevo y de hecho la disputa por esta zona entre estos dos vecinos lleva décadas. Vámonos a los cuentos cortos. La batalla de los tres poderes se puso calientita en México. Para no hacerte bolas, resulta que desde la Cámara de Diputados y en nombre de la bancada de Morena, la diputada Reina Celeste Asensio puso en la mesa una propuesta para atarle un poco las manos a la Suprema Corte, impidiendo que pueda invalidar o interpretar preceptos de la Constitución. La iniciativa fue publicada en la Gaceta Parlamentaria, y llega justo después de la discusión del máximo tribunal sobre la prisión preventiva que hizo enojar a AMLO. El gobernante saliente de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, será propuesto por AMLO como el nuevo embajador de México en Canadá. Así lo anunció el presi mexicano en su mañanera, asegurando que en su momento solicitará el beneplácito al gobierno de la hoja de maple. Incluso el nombramiento ya está palabrado en los pasillos de Palacio Nacional, donde el mandatario Quintana quintanarroense del PRD, que en su otra vida fue priista, se vio las caras con su futuro jefe para hablar del asunto. Un enfrentamiento entre las autoridades y presuntos criminales ameritó que la secretaria de Seguridad Pública de Veracruz activara el Código Rojo en Orizaba. Al lugar llegó la Guardia Nacional, así como marinos y militares. El saldo fue de un muerto y dos personas detenidas. Aún así, para López Obrador, esto no fue tan grave e incluso dijo que se trató más de un asunto de propaganda en redes mismo del que sus adversarios se regodearon. Andan estrenando presidente en Kenia, en donde William Ruto asumió el poder tras unas elecciones ajetreadas. Lo hizo a través de un juramento en una ceremonia a la que asistieron decenas de líderes mundiales y diplomáticos, así como a unas 60.000 personas que lo vitorearon con júbilo en el MOE International Sports Center. El nuevo mandatario prometió mitigar el aumento en los costos de alimentos, así como dar créditos a pequeñas y medianas empresas, y aclaró que gobernará para sus votantes y para opositores. El último representante con vida del grupo de cineastas conocido como la Nouvelle Vague, Jean-Luc Godard, falleció a los 91 años de edad en su casa en Suiza. De acuerdo con el periódico Liberation, el director franco suizo murió rodeado de sus seres queridos en la localidad de Rolé y por medio de un suicidio asistido diciendo adiós voluntariamente y en paz. No está de más decir que esta práctica es legal por allá, y es que según uno de sus familiares no estaba enfermo, simplemente estaba agotado. Seguro recuerdas cuando en el 2000 fuiste al cine a ver The Beach, y te enamoraste del joven Leo DiCaprio, pero tal vez en ese entonces no sabías que uno de los spots en los que se grabó la movie fue Maya Bay, en Tailandia, y que desde entonces fue visitado en masas por miles de turistas, dañando el medio ambiente. Además, el rodaje tampoco ayudó mucho que digamos. Por esto, dos décadas después, la Suprema Corte Thai ordenó restablecer los trabajos de rehabilitación ambiental del lugar. Contestando a los llamados de los lugareños que desde entonces demandaron este rescate. Y eso fue todo por el día de hoy. Yo soy Stacy Centella y nos escuchamos mañana para tu dosis diaria de noticias. Bye. Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ